0: История за пределами учебников На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Сегодня у нас в гостях известный политолог, доктор исторических наук Валерий Дмитриевич Соловей мы сегодня поговорим про революции, про нашу революцию, которая исполняется 7 числа, 99 лет, про цветные революции. Вот как раз недавно у Валерия Дмитриевича вышла, или вы выходит, вернее, вот сейчас книга про цветные революции. И первый вопрос, о чем эта книга?
2: Эта книга анализирует опыт последних цветных революций, рассматривает неудавшуюся революционную попытку в России, потому что то, что происходило в России на рубеже 11-12 годов, в общем, вплоть до 13-го, это была попытка революции. И, естественно, ставит вопрос о применимости этого вот опыта цветных революций к современным российским реалиям. То есть я сказал бы, что книга актуальная. Ну, естественно, есть исторический экскурс, что такое вообще революция.
1: Ну да, вот вы сейчас об этом, когда говорите, уже предваряете мои следующие вопросы на самом деле, да? давайте вот все-таки немножечко, коротко определимся с понятиями, да? Вот ага. что такое все-таки цветная революция?
2: Вы знаете, цветная революция – это очень броское название, которое закрепилось за революциями, потому что в них использовалась какая-то цветовая символика. Да, причем это название оказалось настолько успешным, что когда в Ливане несколько лет назад была попытка, ну скорее уже мятежа, то Госдеп сам назвал это кедровой революцией. Не участники протестов, а Госдеп. Вы там помните, это первая была бульдозерная революция в Сербии, потом революция Росли-Гвоздик, чаще Гвоздик называют в Грузии, потом оранжевая революция на Украине, 2004 год, потом э, революция в Киргизии Киргизии. в 2005, первая, потому что была еще вторая революционная волна там. Вот э, потом «Арабская весна», но за «Арабской весной» уже не закрепилось название «Цветных революций», поскольку эти революции проходили в определенном регионе, в одном, да, то они и вошли в историю как «Арабская весна». Ну вот если рассматривать с научной точки зрения, ну, с академической то эти революции все можно назвать демократизирующими, то есть революциями, которые пытались свергнуть прежние режимы и на их место установить, привести режимы демократические. Сразу скажу, что далеко не всегда это получилось и вообще результат революции чаще всего бывает обескураживающим.
1: Ну вот, если все-таки вернуться в историю, да, из-за ага. этой 99 лет, да, то вот наша революция, она, можно назвать ее с сегодняшними мерками цветной? Вот скорее февральскую революцию, да, она скорее подходит, да, вот под все... Вы знаете,
2: да, вот это хорошо, что вы провели различия, конечно, там с точки зрения... С- сегодняшнего дня это был единый революционный процесс, но если вот их разделить, да, то Февральская революция была демократизирующая революция, большевистская революция, хоть она и проходила под красным знаменем, да, вот, она, конечно же, была такой, знаете, глобальной социальной революцией, глобальной в смысле последствий, а она была Великой революцией, потому что Великих революций в истории было всего две. Вот Великая Французская революция, да, в конце XVIII века, и Великая Русская, или Октябрьской большевистской революции в семнадцатом году по своим последствиям, потому что это были две революции, которые преобразовали современный мир. И аналогичных по масштабу, глубине и последствиям революции просто не было в мире. Ну да, потому что
1: все-таки, да, вот... Опять же, классически это понимается сегодня, да? То есть происходит цветная революция там, где не хватает каких-то свобод, скажем так, да? Или... Более или
2: менее. Вы Более или менее. Это... Народ
1: выходит на улицу и да. используется все-таки народный протест. Потому что революция октябрьского 17-го года, там, собственно, как такового уже протеста народного не было. Там уже партия пошла вперед. А вот февральская да. революция именно, это был народный протест, собственно говоря. Никто же не думал, что в итоге получится революция. Может, это и думал. Да,
2: конечно. это был, конечно, народный протест, но поскольку участие этого народа. Народа, это были солдаты, вы помните, было да, оружие, да. то это была организованная часть народа. Я бы сказал, и чрезвычайно опасная, да, поскольку она на фронт э, не хотела отправляться. Вот. И в 2017 году была скученность в Петрограде, население города выросло за счет как раз. Э, солдат, которые несли тыловую службу, находились в казармах. Ну, в общем, да, вот эти революции, они носили более-менее стихийный характер. А большевистская революция, она проходила в соответствии с той концепцией, которую Ленин сформулировал. Что вот есть у нас авангардная партия, да, но правда и партия использовала вооруженные отряды. Опять же,
1: и борьба за демократию. На самом деле большевистская революция, это происходило под лозунгом
2: созыва учредительного собрания, которая не хотела проводить временное правительство, собственно говоря. Ну, вы знаете, революционеры отличаются тем, успешные революционеры, что они используют самые широкие популистские лозунги. И это, я сказал бы, скорее для революции правило. Другое дело, что последствия революции... А оказывается порой прямо противоположными этим обещаниям, под которыми революции проходят, ну и очень обескураживающими для общества. То есть люди хотят свободы, справедливости. Все революции проходят под лозунгом требования справедливости, все без исключения. Но возникающая система далеко не всегда справедлива, возникающая взамен свергнутая. Ну вот ну еще интересный момент,
1: опять же, да, это вот с точки зрения манипуляции, да, и организации, так, если говорить про конспирологические разные теории, да, про цветные революции, ведь цветные революции возникают либо в странах с молодой демократией, либо в странах с псевдодемократией, ну, если брать там азиатские режимы, которые пытаются играть в демократию, да, собственно говоря, Ну как таковой демократии там нет, и вот когда пытаются играть в демократию, и манипулируя, вводятся люди на улицу. Вот возможно, цветная революция, к примеру, в Великобритании. В, ну, в, вы стра- правы. В странах, вы, вы где устоявшаяся
2: демократия, в Соединенных Штатах, во Франции. Вы правы, Александр, да, речь идет о тех странах, где существует термин демократия, даже, там сказать, некие демократические Процедуры или псевдодемократические, но на самом деле нет устойчивых демократических институтов, и где существует серьезный внутренний дисбаланс. Существует или возникает, и начинают в силу тех или иных обстоятельств усиливаться. Это могут быть самого разного рода обстоятельства. И очень важен, кстати, внешний пример. Ведь люди как судят? Вот мы живем в нашей стране, а рядом другие страны, где жизнь лучше, богаче, зажиточнее. Нам кажется, потому эта жизнь лучше, что там демократическая система. А у нас вот диктатура или полудиктатура. Давайте-ка мы попробуем. Кстати, вы помните, также же в СССР проходило на рубеже 80-х-90-х годов. У нас было очень облегченное представление, что стоит нам установить демократическое правление взамен монопольной власти Компартии, и благо на трудящихся польются потоком. Мы все с вами прошили 90-е годы и помним, что жизнь стала заметно хуже по сравнению с советским временем. Хотя, конечно, появились возможности некоторые, но далеко не все могли ими воспользоваться. Ну, в общем, да. Ну, вот, кстати, про 91-й год заговорили. Это цветная революция, 91-й год. Да нет, я бы не назвал ее цветной. Это была революция системная по своему потенциалу, да. Вы знаете, наверное, было бы правильно ее назвать буржуазно-демократической. Вот такая классическая буржуазно-демократическая революция по по своим потенциям. Другое дело, что она не вполне смогла построить демократию, хотя переход к рынку она осуществила. Ну и опять же, революция 1991
1: года, да, это одна из немногих революций, которая делалась сверху, скажем так, да, которая делалась элитой. очень
2: важное замечание, да. Она была начата как революция сверху Горбачевым, который проводил реформы, а потом реформы вышли из-под контроля. Это могу точно сказать, это вот самооценка и Горбачева, и людей, которые были тогда в Политбюро, я с ними много говорил, у меня была такая возможность. Они мне это описывали, как ситуация вышла из-под нашего контроля, но она уже вызвала массовую динамику. То есть революция сверху соединилась с революцией снизу. И в результате Советский Союз исчез с геополитической карты. Продолжение через несколько минут.
0: История. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. История. За пределами учебников. На радио «Комсомольская правда». Сегодня у нас в
1: гостях известный политолог, доктор исторических наук Валерий Дмитриевич Соловей. Мы поговорим про революции, вот если снова возвращаться, да, к столетней давности, да, вот говорить про революцию 17 года, да, вы посмотрите, там ведь какой набор личностей, да, ну, кроме Ленина и Троцкого, я там не буду перечислять уже, там, и Чернова, там, ну, и всех uh-huh. остальных, да, весь набор, собственно говоря, ну, и самых известных, понятно, что Ленин и Троцкий, да. И посмотрите, да, вот сейчас классическая революция, опять же, произошла на Украине, да, ну, это, да. классическая революция, да, ну, набор личностей несопоставим на самом деле. Вот почему? То есть тогда люди, я понимаю, шли топами слушать Ленина, да, и тем да. более еще большими топами слушать Троцкого. Сейчас, скажем так, очень средние политики, но и, тем не менее они смогли повести людей за собой. И что это? Это волшебная сила интернета, это технологии. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, вот да, личности... я понимаю,
2: это очень хороший вопрос. Знаете, ну, масштаб личности в политике измельчало абсолютно во всем. Это относится не только к революциям, да, и вообще в целом к современной политике. Что на Западе, что на Востоке. Таких масштабных личностей, которые были в первой половине 20 века, в середине, уже просто в мире нет. Может быть, это даже к лучшему, кто знает, потому что масштабные личности способны вызвать такую масштабную динамику, повторение которой бы нам не очень хотелось. А вот что касается возможности завести, сейчас на место идеологии пришел пришел пиар. Пиар, имиджология, музыка, краски. Понимаете, а вам... Не надо объяснять людям, кто прав, кто виноват. Вы запускаете ролик, вы запускаете интернет-всемэйм, да, если он удачный, он охватывает общество. Гораздо проще пробиться стало к эмоциям, идеологии уступили место вот и так это называют на академическом языке. Ну, какая разница? Ведь идеология это тоже упрощение. Ну, правда, упрощение для умных, да? Для тех, кто пытается понять. Иметь это упрощение для современного общества. Плюс вы очень хорошо сказали об интернете, да, это, конечно, беспрецедентное по своей эффективности средство коммуникации. Вы можете там оповестить людей, собрать их ну, в считанные часы, чего раньше просто не было и быть не могло. Вот, Так что изменился мир, изменились инструменты, которыми пользуются, но все равно, что в начале 20 века, что в начале 21 века, все равно в центре революции, в центре этой квази-идеологии все равно находится идея справедливости. Причем различные группы под справедливостью понимают совершенно разные вещи. Да, но это же тоже способ манипуляции на самом деле, потому что это такая
1: же технология, как производство подсолнечного масла, только скажем, немножко более сложная. Вы сами только что об этом сказали. Вот. Поэтому справедливость – вещь тоже очень относительная. Да, да я же да. с вами
2: нисколько не спорю, я только могу вас укрепить в этом. да? Но дело в том, что в определенный момент, и, кстати, не очень понятно, почему это происходит, так не удалось объяснить, несмотря на все усилия науки, людям надоедает терпеть. Вот то, что они до этого переносили совершенно спокойно, вдруг для них становится невыносимым по совершенно непонятной причине, да, и ничтожные поводы вызывают непропорционально большие последствия. То есть вы проснулись утром в одной стране, а вечером эта уже страна будет охвачена восстанием. Такие вещи не раз происходили, и причем происходили буквально на наших глазах. Не очень понятно, вот честно могу сказать, не очень понятно, почему это происходит, поэтому для всех, кто исследует революции, вообще массовые возмущения, для них характерна приверженность такой аксиоме, что Массовая динамика непредсказуема. Мы не можем сказать, когда то или иное событие превратится в массовый протест, в бунт, в мятеж, а то и в революцию. Не можем сказать, почему это происходит. То есть вы хотите сказать, что люди, которые все это затевают изначально... Они не знают. Они не знают, знают, что у них получится. Я могу совершенно точно сказать. Потому что я имел серию бесед с теми людьми, которые находились в эпицентре революции, играли в них не последнюю роль. Я имею в виду цветные революции. И украинскую революцию, и грузинскую революцию, не только. Выходя на улицы, выводя людей, они не знали. Ну, за исключением, возможно, Саакашвили, там развивалось все несколько иначе. Они не знали, к чему это приведет. Они надеялись поначалу только на какой-то протест. Но динамика, оказывалась, для них в силу обстоятельств успешной. Это первое. И второе. Очень важную роль в развитии революции играют ошибки власти, ошибки и глупости. Я могу сказать, что украинская революция или Майдан, вот украинцы ее называют революцией достоинства, и Майданом, никогда бы не имела шансов на успех, я имею в виду, вот вторая революция или второй Майдан, если бы не ошибки Януковича. Она бы рассосалась, она бы сошла на нет, она сходила на нет. Но две ошибки, которые были допущены властью, спровоцировали массовое возмущение и перевели революцию на новый виток. Вот
1: если говорить да про прививки от революции, скажем так, да, ну вот про Украину вы заговорили, да, я тоже сейчас об этом подумал и потом, может быть, вернемся к России. Угу. Ведь у них уже была революция, да. оранжевая революция, и тоже с участием Януковича, скажем так, да. Да, он тоже был главным. Да, из главных персонажей был Янукович, да, и тогда вот, собственно говоря, произошла революция. Прошел короткий срок, а если точно быть, я не, если не ошибаюсь, 5 лет. Ага. И человек, который победил в революции, да, Ющенко, набирает, если не ошибаюсь, там порядка 5% рейтинга да. действующий президент, да, при всем административном ресурсе, при всем остальном, да. То есть. Ага. Проиграна революция, проходит короткий срок. Uh-huh. И возвращаются они опять на круги свои на самом деле. Происходит ровно то же самое, на самом деле, ну, практически ровно то же самое.
2: Вы знаете, очень похоже, и в этом есть дурная бесконечность. Но если чуть-чуть посмотреть в вглубь истории, мы увидим, что во Франции революции сериями тоже происходили в первой половине XIX века. И это означает, что какие-то кардинальные задачи, да, поставленные там, не знаю, Богом, историей, проведением, просто не были решены. Это первое. И второе, более простое технологичное объяснение, что власть допускает одни и те же ошибки и наступает на те же самые грабли. Это, кстати, очень часто происходит, чаще, чем может показаться. В данном случае это просто были ошибки власти, потому что главное в революциях, поверьте, не действия оппозиционеров, вот революционеров, которые превращаются не действие извне, там, умысел или просто пример э, подражания, а именно действие самой власти. Потому что она провоцирует возмущение своими действиями неумелыми, да, там, тупыми, раздражающими. А затем, если она не может адекватно отреагировать, она дает этому возмущению разлиться и принять общенациональный характер. И это тоже аксиома, что если бы не действие власти неудачные, глупые, да? раздражающие, наглые, то никаких бы революций не было. Ну, в общем, да, здесь можно с вами согласиться, здесь спорить
1: сложно. И, тем не менее, как правило, всегда, как правило, да, я не буду говорить про Великую Французскую революцию, uh-huh. да, потому слишком что далеко слишком от далеко от нас это, да. Если говорить про революции, понятные на бывшем посоветском ага. пространстве и в Восточной Европе, да. ну, все равно за всеми этими революциями стояли внешние силы, да, тоже Венгрии вот
2: недавно брать, да. Ну, они идоли, участвовали, да? ну, вот понимаете, что значит стояли? Дело стояли. О том, что очень важен всегда образец и пример. Запад влиял, влиял на революционный процесс самим фактом своего существования. Он был тем раем, той землей обетованной, к которой люди стремились. Помните, что и мы на рубеже 80-90-х годов, мы же не имели никакого реального представления о Западе. Мы не имели. В Восточной Европе, может быть, у Чеха, у Венгрова оно было получше, у восточных немцев. Но все равно оно было неадекватно тому, что потом они узнали. И вот этот миф, Запад, это некий миф о лучшем мире. Это вот утопия. Движет революциями утопия. Вот надежда на то, что... Одним рывком, одним усилием воли мы можем в этот рай ворваться. Знаете, это на что похоже? Я думаю, что любой из наших слушателей не раз пытался начать новую жизнь. С понедельника, с воскресенья, с Нового года. Вот революция – это попытка начать новую жизнь для всей нации. Понимаете? Результаты оказываются чаще всего такими же, как когда мы с вами начинаем новую жизнь. Да, это понятно. И естественно, что те, кто
1: находится у власти, и те, кто все это обслуживает, говорят, что революция плохо всегда. Конечно. Е- естественно. естественно.
2: Она ставит под сомнение их да, гегемонию. Е-
1: естественно. А-х- где революция, это плохо или хорошо вообще, в принципе, как вы считаете?
2: Вы знаете, это вопрос, письмо такой же, как нужно вот спросить, плохая погода это как, хорошо или плохо, плохо? Да. к сожалению, не обойтись. Вот, понимаете, революция ⁇ это исторически возникшая и существующая до сего времени форма политических и социальных перемен. Наверное, не самая желательная. Но и революция происходит тогда, когда с точки зрения общественных настроений, не с точки зрения внешних наблюдателей, общественных настроений э, ситуация зашла в тупик. Когда люди чувствуют, что они больше терпеть не могут. Хотя, конечно, если бы, скажем, граждане России в октябре семнадцатого года знали, что будет потом, год спустя, я думаю, что они бы большевиков передушили голыми руками. Потому что у людей не хватает фантазии никогда вообразить, что может произойти. Но в тот момент, в феврале 17 октября. Им казалось, хватит терпеть. Ну, да, Это кажется, уже выходом, предел. Да. да, мы больше не можем. То же самое было и на Украине. В то, то же самое было конечно, да, была, да, в СССР. Конечно, да. да. Кажется, ну вот все. Все. Вот сейчас мы выйдем, сметем этот порядок и построим быстро, быстро новый мир. Продолжение через несколько минут.
0: История за пределами учебников Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. На радио Комсомольская Правда. Сегодня у нас в гостях
1: известный политолог, доктор исторических наук Валерий Дмитриевич Соловей. Мы говорим про революции. Я понимаю, что на примерах чужих революций, да, чужих революций учиться никто никто не будет, да. Но хорошо, на примерах... На собственных. На собственных, да. Я поэтому и спросил про Украину, потому что там это произошло очень короткий промежуток времени на самом деле. Одна революция, потом, собственно говоря, она, скажем так, проиграла, эта революция. То есть вернулся Янукович, и наступила вторая стадия этой же самой революции. Вот отсюда вопрос.
2: В России возможна цветная революция сегодня? Самый интересный вопрос. Вы знаете, я думаю, да, что она возможна. Но это не означает, что она неизбежна и предопределена. Вот чего нельзя сказать о революциях, о том, что вот революция в этой стране точно произойдет. Бывают страны, которые на грани революции балансируют десятки лет, и в них ничего не происходит. Но я бы сказал так, что сейчас революция выглядит более вероятной, чем несколько лет назад. И объясню, почему. Из-за кризиса. Во многом из-за кризиса. Из-за того социально-экономического кризиса, в котором мы оказались, который оказался тяжелее, чем можно было предположить. Люди это ощущают, у них... У них исчезает ощущение позитивной перспективы, у них начинает формироваться постепенно ощущение того, что, собственно говоря, что будет, если мы выйдем на улицы? Мы уже и так все потеряли. Я могу вас уверить, что через год это ощущение окрепнет, потому что есть своя определенная последовательность в изменении массовых настроений. И второй очень важный фактор – это напряжение в элитах. У нас очень любят говорить о расколе в элитах. Раскола нет. Но есть очень высокое напряжение. Из-за чего напряжение? Из-за сокращающихся ресурсов, которые элиты сейчас пытаются переделить. Из-за того, что у элит тоже возникло ощущение исчезновения перспективы. Потому что если раньше они рассчитывали на то, что интегрируются в глобальную, там, в западную элиту, да, то сейчас у них горизонт, я бы сказал, заметно приблизился, и планы стали не столь радужными, да, и перспективы. Это вызывает очень сильное напряжение. И третье, конечно, это сокращаются ресурсы самой страны, потому что если раньше возникало где-то напряжение, протест, что делала власть? Она поступала благоразумно, она оказывала помощь, этой группе, то есть она могла быстро э купировать этот локальный конфликт. Сейчас вы знаете, что денег нет.
1: Да, но все-таки вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, это, наверное, больше не цветная революция на самом деле, да. Потому что вот все-таки, если говорить, да, опять же, про февральскую революцию, да, которая была, ага. там народ не хотел идти на войну. Да вот, не массово. очень хотел, это не правда. Очень. Вот со- война, совсем шла, да, не хотел года, идти на войну, да. потом не хватало хлеба и все прочее, все да? Правда. На да. сегодня, ну, готов ли народ выйти на улицу из-за того, что не может купить себе Ford Focus, Я, честно говоря, сомневаюсь сильно. Александр,
2: вы правильно сомневаетесь, но дело в том, что в современных революциях на улице люди выходят не от того, что им нечего есть, а выходит в основном средний класс, да, у которого была 3-4 года назад перспектива, потому что уровень жизни рос, перспективы тоже улучшались, вы там каждые полгода меняли телефон, ну, раз в год точно на новую модель, правда, два, три, раз в 2-3 года вы меняли машину, пусть и в кредит покупали, сказать, покупали квартиру в ипотеку, а сейчас вдруг выясняется, вы и кредит уже отдать не можете, не то, что там, значит, купить новую модель, да, а кто-то рядом нисколько себе ни в чем не отказывает, роскошествует, длину яхты не собирается уменьшать. И вот в такой ситуации, вот эта несправедливость, которая в ситуации экономического благоденствия была вполне приемлема, начинает очень сильно раздражать, казаться нетерпимой. А главное... Что меняется ощущение вот этого среднего городского класса. Он три года назад, этот человек, эта семья была новым средним классом, теперь это новые бедные. И когда люди ощущают, начинают осознавать, что это уже надолго, это не на год, не на два, это уже, как нам говорит правительство, лет на 20 то как они себя будут чувствовать, как они себя поведут? Никто, понимаете, вот я вам говорил, массовая динамика непредсказуема. Никто не знает, как они себя поведут. Просто риск увеличивается.
1: Согласен здесь, но с этой точки зрения для нас вот события на Украине это просто манна небесная. Потому что да. люди же видят, к чему это приводит. Потому что если я сегодня стал жить хуже, чем вчера, и я выйду на улицу, это не значит, что я стану жить лучше. И вот вам получаются конкретные примеры, которые мы сегодня видим. Что люди вышли на улицу за лучшую жизнь, а стали жить
2: еще хуже, собственно говоря. Вы очень точно, очень точно характеризовали такую, знаете, вакцинацию Украины. Это и пропаганда российская использует, использует очень эффективно. Она показывает, да вот смотрите, что произошло там. И эта пропаганда работает. Потому что, скажем, градус радикализма в российском обществе, там, с 2014 по 2015 год заметно снижался. Люди боялись. И они и сейчас боятся. Они боятся, что может стать хуже. Но, а еще раз повторю в общественном сознании происходят некие подспудные процессы, говорящие о качественных переменах. И спустя какое-то время, скорее всего, уже в следующем году, ну, с высокой вероятностью в следующем году, мы увидим, что качество массового сознания изменилось. То есть, людям надоест терпеть. И вот этот страх, который работал, страх потерять то, что есть, перестанет их сдерживать. Не всех. Давайте уточним. Но достаточно 2-3% Готовых выйти на улицы для того, чтобы революция началась. Для этого не надо, чтобы вышло большинство населения. Но Никогда оно не участвует в революции. Большинство ну, теперь, да. будет по телевизору, и, а теперь онлайн наблюдать, что происходит на улицах и городах.
1: Вот, кстати, про революции. Вот. Почему у нас в 2011 году, то ну была попытка церковной ага, революции, да. почему она провалилась тогда?
2: Вы знаете, две причины. Первая, власть оказалась значительно эффективнее и умнее оппозиции. Это... Надо отдать ей должное. И второе, оппозиция не проявила вообще никаких волевых качеств и даже навыков стратегического мышления. Это если вот э, общо сформулировать. У оппозиции был шанс добиться кое-чего. Она не уверена, что добилась бы кардинальной победы, но она могла добиться серьезных изменений в свою пользу. Это было возможно. Она не проявила желания сражаться. Никакого. То есть, на самом деле, было такое ощущение у власти, оно сложилось, что это была имитация борьбы, и более того, для оппозиции вот эти массовые протесты оказались неожиданными так же, как и для самой власти. Но власть быстрее пришла в себя, она казалась технологичнее и умнее. У нас оппозиция очень любит властью упрекать в недостатке интеллекта, да, вы знаете, в примитивности. Может быть, и в эстетическом отношении власти не очень симпатично бывает, но в том, что касается знания политических технологий, она не в пример обошла оппозицию, это точно, по крайней мере, в 2012 году.
1: Ну, я вот поэтому перед этим немножечко и вспоминал семнадцатый год, вспоминал Ленина и Троцкого. Потому что в те времена были, скажем так, фанатики люди, которые верили в то, что они делают. О, они да, они прошли через каторги и ссылки, да. и там можно было гвозди из них ковать. Вот. Сегодняшняя оппозиция, ну, она через что прошла? Я За вопрос. Ну, через лишение там санкционных сыров. Об этом же речь. Об этом же и речь. И люди. Это, это понимают. Вот э, я поэтому и спрашиваю, возможно ли, нет. Теоретически возможно, но получается, э, лидеров как таковых там нет на самом деле.
2: Вы знаете, да. Ну, э, хорошо, что вы не упомянули вот этого, значит, злого гения русской истории. Да. Ну, кто-то его считает добрым гением русской uh-huh. истории. Но ведь если бы не он, Октябрьского переворота бы тоже не было. Вот... Нужен был именно такой волевой, причем большевики-то были не чита нынешним оппозиционером. Да? Но тем конечно. не менее, если бы не Ленин, большевики бы не выступили. Это совершенно это точно. точно. Они и тогда не было конечно, бы, да, да, и тогда бы вот этого большевистского переворота, который вошел в историю, как Октябрьская революция, бы не случилось. Но второе, понимаете, в современных революциях роль лидерства начинает снижаться, да, значение его. Мы, кстати, вот говорили У-у-у. об измельчании, вы очень точно это отметили. Возникает то, что социологи называют протестными коалициями. Они формируются благодаря интернету, очень быстро. У них примитивнейший набор идей, даже не идеи, если хотите, имиджей, картинок, да, образов, мемов, несколько лозунгов. И лидеры могут выдвинуться ситуативно. Это будут совсем не те люди, которых мы сейчас с вами считаем и называем лидерами оппозиции. Это могут быть совершенно другие люди. Они мгновенно могут выдвинуться в течение буквально нескольких дней. Это возможно. Но, в принципе, отсутствие сильного лидерства для власти всегда, я имею в виду оппозиционного, для власти это всегда большой плюс, а для потенциальной революции это, я бы сказал, ну, 50% того, что она не удастся. Если у вас вообще нет отсутствует лидерство, люди способные как-то помыслить стратегически, то тогда у вас революция превратится, помните, в мятеж, что закончится неудачей. Вот, ну, давайте все-таки
1: вернемся немножко назад, да, и вот все-таки сформулируем, да, вот почему на Западе невозможно цветные революции? Вот в странах с, так, с демократии демократией, скажем так, ну, Великобритании, в США, на самом деле, или возможны?
2: Нет, невозможно, нет, невозможно. Они извлекли опыт, у них были тоже революции во Франции, в Британии она была, в Англии, да, хотя и в 17 веке, и в Америке, в общем, тоже война за независимость, была революционной войной, они И война между Югом и Севером носила тоже некоторые революционные черты. Они извлекли уроки их элиты. Они оказались способными обучаться. Это очень важно, что элиты способны обучаться. И избегать ситуации. Они создали массовый средний класс. Кстати, во многом благодаря возникновению Советского Союза. что, когда, говоря примитивным, большевистским, марксистским языком, но это чистая правда, капиталисты поняли, что надо делиться. Вот, они стали делиться частью богатства, да, сформировали систему устойчивых институтов, вот этот устойчивый средний класс, все это обеспечило устойчивость западных обществ, там есть маргинальные слои, которые недовольны, в Америке, кстати, там их не так уж и мало, но, как ни странно, эти маргиналы, они только способствуют усилению устойчивости системы, потому что люди смотрят, и они стремятся вот к этому мейнстриму, да, к этому консенсусу, который находится где-то вот в ядре общества и работает на стабильность. В принципе, в России было, была похожая ситуация во втор... вот в нулевые годы, да? в начале, ну там с 2003 где mm-hmm. по 2010 Вы помните, что тогда же тоже были критики Путина. И говорили, так, скажем, целая большевистская партия, да, она неизвестная как другая Россия, демократические критики, но в обществе и даже в среднем городском классе они не встречали поддержки. Почему? Существовал широкий пропутинский консенсус, страна богатела, конечно, не все богатели одинаково, да, но в целом в жизни, на у людей было, вы вспомните, фундаментальное непонимание, собственно говоря, почему мы должны выступать против. Ведь все не так уж и плохо. Но у нас эта ситуация казалась локальной, да? На Западе она носит более или менее длительный устойчивый характер. Продолжение через несколько минут.
0: История «За пределами учебников». За пределами учебников На радио Комсомольская правда Сегодня у нас в
1: гостях известный политолог, доктор исторических наук Валерий Дмитриевич Соловей Говорим про революции Ну, вот посмотрите, те же Соединенные Штаты, да, эффект того же Трампа. Его же поддерживает средний класс, в общем-то, да. Абсолютно верно. Потому что дешевая рабочая сила, да, стали уходить глобальные корпорации в Китае, в Юго-Восточную Азию, да, Советского Союза не стало. Они перестали бояться нашего влияния, да, что там придет к власти рабочий класс, собственно говоря. И корпорации стали уходить туда, на самом деле. И вот э, из того, что получается, да, вот поэтому я и спросил про те же Соединенные Штаты. Да, я понимаю, да. Да,
2: вы правы в том, что там возникает, ну, линии противоречия. Но это пока не линии раскола, это первое. Второе. У них исторически выработаны механизмы решения вот противоречий, да и преодоление этих пока еще не расколов, а расхождений. У американской системы очень гибкая, очень динамичная. И как бы нам не хотелось, чтобы Америка рухнула под тяжестью собственных ошибок и преступлений, чтобы доллар упал, знаете, я бы сказал, что 30-40 лет, они от этих потрясений гарантированы. Вот такая перспектива. До 2050 года приблизительно, да, там все будет стабильно. Так что тем, кто на это надеется, надо надеяться, в свою очередь, еще и на долгую жизнь. Там другие, возникают, конечно, другие серьезные проблемы. Проблемы. В Европе, связанные с нашествием мигрантов, со старением населения, да, но они не предполагают революцию как путь решения. Там будут другие пути, Там, если революция, то скорее в области биотехнологии, да. вот, вот такая революция, когда удастся продлить продолжительность жизни средняя, до 120-150 лет, это решаемая задача уже, уже решаемая, она будет решена как раз до 2050 года, даже раньше. Причем люди в возрасте 120 лет, они будут по своим физическим ментальным кондициям находиться вот в возрасте нынешнем от 50 до 55. Понимаете? Это кажется фантастикой. Но мы с вами помним, что 20 лет назад нельзя было вообразить ситуацию, что вы можете держать в кармане небольшую коробочку, в которую вы можете позвонить в любой уголок земного шара.
1: Да? Ну, да, так что 15-17 веком там 30 конечно. лет продолжительной жизни, собственно, понятно, да, что... Конечно. Да. Вот, ну, и все-таки давайте в нашу страну вернемся, да. да, еще все-таки поговорим про цветные революции. Вот вы сказали, что все-таки есть у нас... Такие неприятные, да. Ну, Вари- Вариант, риска, фактори фактори риска, риска да. да, конечно. Что снижается уровень жизни. Но вот интересный момент, посмотрите. Ведь основная поддержка власти, основная mm-hmm. поддержка власти это все-таки даже не Москва, Санкт-Петербург. Конечно. Это регионы. И Всё при этом регионы и это люди с гораздо более низким уровнем жизни на самом деле. И они поддерживают власть. Mm-hmm. Вот.
2: Зажрались. Александр, да, давайте такой, мы да. добавим. Они пока ее поддерживают. Более того, если он полагать, что они Путина будут поддерживать очень долго, но это не означает недовольство конкретной областной администрации, конкретным префектом, да, конкретным директором завода, конкретным менеджером, протесты в провинции не будут носить антипутинский характер, да, как они могли бы носить, и будут скорее носить в маски в Питере. Они будут направлены против властей местных. Да они будут направлены там за решение каких-то социально-экономических текущих задач. Но объективно это создаст очень благоприятный фон для политических выступлений в столице, в, мас... в столицах в Москве и Петербурге. Понимаете? Да, ну здесь понятно, это может быть вопрос больше философский,
1: либо не вопрос рассуждения про недовольство губернатора, мэром, директором завода. Я в молодости больше 10 лет проработал на заводах, я ни разу, ни одного рабочего не слышал про очень хорошего директора завода. У нас как правило Конечно. народ недоволен властью любой на самом деле это, на местном уровне. Это это я бы сказал, Это видимо да, наша русская особенность норма. наша, да.
2: Да, но иногда вы готовы к протесту. Иногда вы можете выйти на улицу. И никто не знает, почему это происходит. Понимаете, вот есть классика социологии, да, когда людей однозаводе опрашивали, вы будете завтра участвовать в забастовке? В Англии это было. Хорошая социология, качественная. Нет, нет, нет. На другой день никто из них не вышел на работу. Понимаете, точно так же с протестами в России. Вы их опрашиваете, они мало того, что еще и говорить-то боятся, правду, честно. Не-не-не-не, а вдруг завтра они выйдут на улицу? Никто этого не знает. И обратить внимание, что власть на всякий случай готовится к самому худшему. Вот я имею в ввиду формирование Росгвардии, да, и некоторые меры, которые она предпринимает, но она готовится к этому. Ну, нас... Но она не так уж уверена в своей собственной прочности и совсем не уверена в том, что народ ее обожает. Ну, обожать он ее, правда, и не должен. Но вот эти все рейтинги, о которых мы говорим, Вот понимаете, там рейтинг Путина стабилен, стабильно высокий. Но рейтинги-то всех властных институтов, всех государственных снижаются.
1: Ну, давайте вернемся к революции семнадцатого года. У нас еще время немножко есть, да? Большевики почему победили? Ведь были более гораздо мощные партии, ну, сыры, скажем так, ну, двигатели. Крупнейшая
2: партия, за которой стояла все христианство, да, да? да? Крупнейшая партия, да. Вот почему все-таки победили? Вы большевики? знаете, потому что они оказались самой волевой силой в тот момент в России, и потому что у них оказался такой блестящий, совершенно безостенчивый вождь, Абсолютно безостенчивый и циничный, как Владимир Ленин. Он вот соединял, знаете, такой политичизм с, идеали, с идеалистическим фанатизмом в отношении программных целей. А всегда в революции принципиально важен вот этот вот субъективный фактор, да, волевое начало, истечение обстоятельств. Очень важно. Революция наполовину – это везение. Это так, как, как и в нашей с вами жизни. Вам может повести, а может не повести, Понимаете? Sí, точно. Ну, ну, вот. Возможно, если говорить еще про
1: революцию 17 года, Ленин все-таки не был догматиком. А, конечно. Он не сова... средств и метода меня... он никогда не был догматиком. Он, даже если говорить про идеологию, да. на самом деле, он же достаточно часто менял ее под э, момент. Может быть, из-за этого и проиграли эсеры, скажем так, и меньшевики, а, они же были догматиками вами, до мозга Я с вами
2: согласен. Ну, понимаете, были они догматиками или людьми их можно видеть да, так, да. а вот а, у Ленина был один принцип, надо к власти прийти, а уж потом мы разберемся. Помните, он постоянно повторял, вот сначала вяжемся в бой, да, да, вот, дальше будет цитировано, видно, да. дальше он так и в октябре же. Большевики не были уверены, что они власть удержат, и они несколько раз готовились к тому, что они ее потеряют когда шла гражданская война, они были на грани этого, но они оказались очень волевой, абсолютно безостенчивой партией. Они использовали все, все, что можно. Хотите, они ввели вокруг пальца все свои русского общества. Уж крестьянство они точно ввели вокруг пальца. Им очень удачно воспользовались. Ну, в общем, да, если говорить, что
1: задача любой политической партии – это захват власти, то здесь говорить, собственно, нечем. Вот если проводить, опять же, параллели с сегодняшним днем, то здесь, мне кажется, вот прямо лакмусовая бумажка – это господин Евлинский. Когда ему предлагали даже прийти к власти, он выдвигал миллион всяких разных вариантов, при которых он готов был бы, может быть, чего-нибудь бы там сделать или войти в какое-нибудь там правительство, и тогда бы, может быть, он бы пошел бы, да. То есть, в общем и целом, это, скажем так... Не действия а политика. Вот, может быть, из-за этого у нас оппозиция такая слабая на самом деле.
2: Из-за того, что она слишком стеснительная? Или, наоборот, безостенчивая? Она,
1: с одной стороны, стеснительная, с другой стороны, безостенчивая. Там у них тоже свои Да Вот выборы показали последние. Вы знаете,
2: наверное, правы, есть и то, и другое. Но, мне кажется, проблемы вот в чем. Во-первых, они никак не могут для себя, они, это оппозиционеры, сформулировать ясно, чего же они хотят. Вот ясно. Для себя. И не говорят о том, объявлять это всему миру и народу или нет. Для себя. Второе – выстроить стратегию движения к этой цели. И третье – проявить волевые качества. Потому что революция – это большой риск. И риск для тех людей, которые говорят, давайте-ка мы выйдем на баррикады. Потому что вы можете выиграть, но вообще-то опыт показывает, что чаще проигрывают. История так распорядилась, что те, кто зовет на баррикады, они чаще... Они хотят выигрывать гарантированно. А вот в истории так не бывает. И четвертые, вы знаете, что мне кажется, они находятся в плену гипноза все еще чудо 1991 года, когда власть к ним просто свалилась в руки, но не забывает о том, что тогда их прикрыл Борис Николаевич Ельцин. Ну, сейчас, так, да, может, правда, сейчас у оппозиции были, конечно, аналогичного да. по масштабу, да, да, человека просто нет. Нет, там Навальный, как бы к нему не относится, он, конечно, не сравним, да, с Борисом. Борис Николаевич не москвичом был, это было принципиально, он был человек из народной Ну гущи, с промышленного Урала, и его воспринимали как своего повсюду, сейчас нет. Но они находятся вот в плену этого мифа, что им должны власть дать. Этого никогда, нигде в мире не происходило. За власть надо бороться и рисковать, в том числе, собственной жизнью, а не только карьерой.
1: В заключении, что я хотел вас еще спросить, да, вы у нас же словете прогнозистом. Да. Скоро мы заговорили про цветные революции. Вот где у нас возможны цветные революции в ближайшее время, в принципе, на постсоветском пространстве, вот в мире, в принципе, вот где, возможны были бы цветные революции? И с
2: чем это связано? Вы знаете, постсоветское пространство, все-таки вот Россия, Украина, Белоруссия, А в меньшей степени сейчас Киргизия остаются, мне кажется, наиболее уязвимым местом. Вот. В силу с целого стечения обстоятельств. Украина в силу очень тяжелого кризиса, и в силу растущего там недовольства, и там возможен серьезный политический кризис. Но там, возможно, который... революция на самом деле еще. это вот... Да, хотя я не думаю, что это случится там. Ну, вот объективно, если оценивать, да, вот страны наиболее подвержены риску, вот это все-таки Украина. Белоруссия, несмотря на том, то, что там, кажется, все Лукашенко зацементировал, это не совсем так. Вот. И Россия тоже.
1: Политолог, доктор исторических наук Валерий Дмитриевич Соловей. Ну что, наверное, спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо за интересную беседу.
0: История «За пределами учебников».